1: La saison NBA vient de reprendre, c'est l'occasion
2: de sortir sa plus belle tenue. On vous propose un petit défilé dans hashtag #hype. Russell Westbrook, complètement à l'ouest depuis son arrivée aux Lakers. Que faire
1: de son cas C'est le débat de la semaine. MVP, MIP, sixième homme, coach, la hype family donne ses prédictions dans le focus. Hype, épisode 4, saison 2. Let's go Bonjour à toutes, bonjour
3: à tous. Nouvelle émission hype, nouvelle semaine hype. La NBA, ça y est, c'est reparti. On va parler de cette première semaine avec un homme plutôt bien vêtu Angelo, Comment il va
0: Fashion week dit uh, style.
3: <rire> comme d'hab, comme d'hab. Fred, Fred Veil, est là aussi
0: Tu parles pas de mes vêtements, c'est pas assez bien, c'est ça C'est différent. C'est un, un, un autre style. C'est
3: W Fit is back. Merci messieurs d'être là, fidèle au poste. On va accueillir les Etats-Unis dans cette émission. On va introduire d'abord Melvin. Ouais, Melvin Karsanti, comment il va
1: Eh ben, il va très bien. Comment allez-vous, les gars
3: On va bien. Je crois que t'es pas, pas à San Francisco, là. Hein T'as as un petit peu bougé.
1: Ouais, j'ai un petit peu bougé. Je suis à Washington DC pour des obligations. Et après, je débarque en France.
3: Oh, Ouh oh, On va avoir oh, la oui. chance d'avoir Ça, c'est hype. Ça, c'est hype. Ça, c'est très 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 très, 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 très très On t'attend. Très, très, ta place est déjà réservée. T'inquiète pas. On en profite, d'ailleurs, pour te souhaiter un bon anniversaire à l'antenne. Euh, et voilà, on espère que tu as profité de ta journée. Merci. Antoine ah oui. du côté de, de New York est là aussi également fidèle au poste, casquette à l'envers, tout va bien il en forme Tout va bien,
2: c'est le matin là,
3: hein, on y va doucement On y va doucement, <rire> <rire> ok bon, bonjour à tout le monde, euh, on espère que vous êtes prêts On va passer une bonne émission ensemble, on a déjà un cadeau à vous, vous offrir le livre de Rémi Reverchon, un confrère Road Trip NBA, c'est aux éditions Amphora. Pour le remporter, il vous suffit simplement de répondre à cette question. Combien de titres a remporté Rudy Gobert Combien de titres de meilleur défenseur de l'année a remporté Rudy Gobert en NBA Ça se passe sur Twitter, vous nous répondez, puis on vous donnera la réponse la semaine prochaine. C'est une question qui n'est pas normalement très très compliquée. Si on est fan de NBA, on doit connaître. Ok, bon. Voilà, bah vous répondez et puis le livre arrive chez vous bientôt. On y va, on a un gros programme. Hein, on va commencer par une rubrique qui nous est chère ici, hashtag hype. C'est parti C'était la rentrée des classes hein, en NBA et euh, quand on parle de rentrée des classes, on essaie justement de, de sortir un peu, le, un, peu, un, peu, un peu les vêtements. Euh, C'est une belle coutume aussi en NBA que d'essayer de, voilà, de, d'avoir un petit peu l'air différent des autres. On a regardé un peu cette semaine, on, on a scouté un peu les tenues vestimentaires des uns et des autres pour cette rentrée. On vous montre tout ça, il y a des choses assez surprenantes. Bye, <laughs> On <rire> est vers, vers Fred qui, qui se marre. Le style un petit peu NBA est, est particulier. Euh, quand on pense fashion en NBA, est-ce qu'il y a un joueur qui… qui Alors moi, tout...
0: quand je pense à fashion, ouais. je pense à Angelo déjà par principe. Ah, ok. <rire> par principe, parce que je trouve que les mecs qui ont envie de couper du bois tout de suite s'identifient à Angelo avec sa chemise… Exactement. Mais Tout le monde n'en est pas capable. Hein. NBA, je sais pas, j'allais dire Westbrook parce que lui, il est complètement barjo et qu'il est ouais. capable de mettre à peu près n'importe quoi. Il va très loin jusqu'au kilt C'est un peu, un peu trop loin parfois jupe, un... Moi, ça me fait rire. Je trouve il ça. Rire. Ouais.
3: Ok, t'aurais tenté toi le costard vert de Draymond Green par exemple ou pas
0: Moi, je trouve que un costard vert sur Draymond Green, c'est parfait.
3: <rire> c'est aussi pour ça, je pense, qu'il qu le fait, le petit jeu de mots autour, ouais. de, autour de son nom de famille. Bon, voilà, c'était une petite joke pour commencer cette émission. On va rentrer par contre dans le dur. Tu bon, de... vivre du sujet. Dans le vif du sujet, tu parles de Russell Westbrook. Bon, il va faire partie de notre discussion dans le débat de la semaine. Bon, on ne va pas parler de la tenue vestimentaire de Russell Westbrook, on va parler un petit peu de.. On pourrait,
4: hein, on pourrait on... dire que son jeu est à l'image de cette tenue. Enfin. Voilà,
3: voilà, voilà. Bon, on va rester d'abord <rire> sur le jeu et puis on ira peut-être après si on a le temps sur, sur sa tenue vestimentaire. C'est catastrophique, Russell Westbrook, depuis quelques. Semaine depuis quelques longs mois aux Lakers. Alors, on va d'abord vous le présenter Russell Westbrook et puis on va se poser la question de savoir que faire de Russell Westbrook dans cette dans cette franchise des Lakers. Alors voilà, 33 ans Russell Westbrook, c'est un joueur d'un mètre 90, 90 kg Il est meneur de jeu. Il en est à ça. Enfin, il a été drafté pardon en 2008 en quatrième par une équipe qui n'existe plus, quatrième choix par les Seattle SuperSonics. Expérience NBA quinzième saison déjà pour Russell Westbrook, ce qui fait ce qui fait beaucoup. Donc c'est un vétéran, quelqu'un d'expériment et qui a un palmarès Russell Westbrook puisqu'il a été MVP en 2016-2017 donc la saison 2016-2017 il a euh, deux titres de MVP au All-Star Game neuf All-Star neuf All-NBA deux fois meilleur scoreur de la Ligue et trois fois meilleur passeur c'est un joueur qui a joué donc euh, pas pour les Seattle Supersonics mais pour euh, pour OKC, qui est passé ensuite du côté de, des, des Rockets de Houston et ensuite Washington et les Lakers aujourd'hui. Euh, ça se passait plutôt bien hein, au niveau d'OKC, de, mais depuis OKC, on voit que ça, ça, ça tombe un peu. Euh, comment on, déjà on peut expliquer euh, euh, le, le, la perte d'impact sur le jeu et sur le plan statistique de Russell Westbrook depuis son départ d'OKC
0: ?– Alors moi je trouve ça assez simple. Déjà, il y, y a deux raisons majeures pour moi. La ouais. première, c'est qu'il vieillit, donc physiquement, il, il est un peu moins fort physiquement, c'est assez logique. Tu disais, 15 saisons ans NBA, ça marque un joueur, mm. surtout un joueur qui, lui, comme lui, aime l'impact physique, le côté athlétique, etc. Et ensuite, ben, il est parti de Casey pour essayer de gagner les titres. Donc, il va, va d'abord à Houston et il se dit, je me mets au service euh, du barbu pour gagner un titre. Donc, il se met lui de lui-même un petit peu sur le côté. Ensuite, il lui demande son trade, il va à Washington, où là, c'est Bradley Bill qui, euh, qui est numéro 1 Et donc, là aussi, il se met à son service. Donc c'est logique que ces stats soient un peu en rapport avec le fait qu'ils bah, se mettent de lui-même en position numéro 2 en attaque.
4: Oui, c'est un élément qui, qui est intéressant, Fred le note bien. Et je pense aussi que, et euh, moi je me positionne en tant qu'arrière-shooter et, et donc euh, joueur extérieur. Ouais. Parfois, c'est des petits détails qui, à l'œil nu ou à l'œil inéduqué, ne vont pas vraiment sortir du lot. Mais pour faire baisser son pourcentage et commencer vraiment à, à tomber dans le doute, il ne faut pas grand-chose. Et comme lui, un gros, euh, il a une propension énorme à perdre des ballons. Que, un non, jeu à risque, il a un jeu, a à, un risque, un jeu à risque, clairement. Et on le voit, j'ai regardé les trois matchs des Lakers depuis le début de la saison. Ouais. Toutes les finitions où, d'habitude, on, on regarde les années où encore ça passait, la plupart du temps euh, à Washington, ça ne rentre plus. Des lay-up main gauche qu'il ne met plus, des petits, des petits jeux postés où il se retourne et il rate de manière assez flagrante. Ce ne sont pas des mauvais tirs, en tout cas, c'est des tirs qui sont dans son registre et des tirs qu'il maîtrise parfaitement. Et donc son pourcentage commence à sombrer. Derrière les pertes de balles, ça, ça fait. Voilà, on dirait que tout s'acharne sur lui, comme si le mauvais œil ou le mauvais sort euh, était euh, sur les épaules de Russell Westbrook. Il est bien meilleur que ce ce que ces statistiques euh, disent à l'heure actuelle, et il est bien meilleur que ce jeu euh, qu'il qu nous propose. Les
3: statistiques, on les voit hein, euh, à l'Ouest depuis le début
0: de saison, 4 sur 15, 0,7. 8%, 3, 3, 3 points. 8 à 3 points. 8% ouais.
3: à 3 points. Et et euh... Tir grand ouvert. Oui, c'est euh... ça. C'est qu'on ne respecte plus aussi.
0: Non. Voilà. En plus, comme on ne le respecte plus, bah forcément, tu perds confiance, parce que le mec ne te regarde même pas quand tu shoots. Comme ça.
4: On met le pivot défensivement sur lui pour qu'il reste dans la raquette. On le supplie de shooter, tu imagines.
3: Melvin euh, analyste de Genby, on sait que tu aimes bien ça euh, Tu as suivi la carrière de Russell Westbrook Tu le vois encore euh, du côté des Lakers hein, En Californie, non loin de, de San Francisco On le dit en difficulté Il est en difficulté euh, Que faire euh, de Russell Westbrook euh, Selon toi
1: Moi je pense comme je l'avais dit déjà la semaine dernière On a fait la prévue des, des Lakers Pour moi la question est-ce qu'il faut le trader Pour moi la question c'est quand euh, malheureusement, il aurait dû être traité cet été, je pense que ça aurait été la meilleure solution pour lui, ça aurait été la meilleure solution pour les Lakers, parce qu'il ne faut pas oublier que les Lakers, quand tu as euh, LeBron James et Anthony Davis, et que tu veux euh, essayer de jouer le titre, tu dois construire une équipe qui va autour de LeBron, et ce n'est pas le cas avec, euh, avec Ross et avec d'autres joueurs, et le problème pour Ross, comme, euh, comme Angelo et, et Fred l'ont dit, il a besoin du ballon pour jouer, et si tu décides de le mettre en une sorte de joueur qui peut défendre, amener de l'énergie et... Euh, qui reste dans le corner en attaque parce que LeBron est celui qui doit avoir la balle bah, ça ne va, va pas marcher euh, donc moi je me demande pourquoi il est toujours là et pour moi il y a une faute professionnelle pas de Russell Westbrook mais plus du management des Lakers de l'avoir encore dans, ce, dans cet effectif après, le, après les problèmes qu'il y a eu la saison dernière.
3: Je suis d'accord avec toi, d'ailleurs on peut ouvrir et euh, élargir euh, euh, au choix des Lakers, le management des Lakers, euh, on, on l'avait observé Russell Westbrook en difficulté du côté des Rockets quand il avait justement moins la balle entre les mains, donc ça a été scouté je pense par euh, tout le monde euh, en NBA, on l'avait vu donc euh, ne pas exceller dans ce rôle-là et euh, on va le chercher aux Lakers pour... Euh, voilà. peut-être euh, le réinjecter de, de cette manière-là dans le jeu offensif. Donc Déjà, c'est une première question qu'on peut se poser. Quand on sait qu'on ne peut pas utiliser Russell Westbrook euh, off the ball, comme on dit, donc sans la balle, c'est un peu compliqué de, 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 de le choisir. Ça, c'est peut-être une question que je peux poser en jello. Mais on a également une intersaison où on sait que ça n'a pas marché. On l'a vu pendant quasiment toute une saison avec les Lakers. Et on repart avec le même joueur en, en, en octobre. Comment on peut l'expliquer
4: le vrai problème pour moi, c'est pas le, pas la présence intrinsèquement de Russell Westbrook au sein de l'effectif, son utilisation, c'est ce qu'il y a autour de lui. Pour que Russell Westbrook soit un joueur performant, il a besoin d'être entouré de shooters qui gardent la menace et qui gardent la défense concernée hors de la ligne et hors de la raquette. Si tu as une raquette qui est euh, complètement compacté de par le fait qu'on puisse mettre un pivot sur Russell Westbrook à l'heure actuelle, qu'il n'y ait pas un joueur au niveau des Lakers, au-delà de, Greaves, qui peut se, euh, de Reeves, pardon, qui puisse euh, écarter la défense, LeBron a un très mauvais pourcentage au tir, ils ont perdu Cadwell Pope, ils ont perdu tous les mecs qui étaient à même de pouvoir conserver on va dire, ils la les défense en long,
3: Ils étaient là l'an dernier, hein, Westbrook n'était pas meilleur. Hein.
4: Il était tout de même un peu meilleur qu'à qu l'heure actuelle, ouais. c'est juste que c'est encore plus, euh, on va dire, prononcés puisqu'ils sont dramatiques de manière globale. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème Russell-Westbrook, c'est un mmh. problème Lakers. Global,
3: ok. Ouais. Problème global, Antoine, je te lance sur la globalité. Le projet de jeu des Lakers ne semble pas avoir évolué pendant l'intersaison. Tu... Comment tu vois justement l'équipe évoluer autour de Russell ou pas Est-ce que c'est un joueur sur lequel on peut compter encore
2: euh, je pense que là, on a, on a tout dit, hein. ça, ça ne fonctionne pas, on ne voit pas trop comment ils vont trouver des clés. Alors certes, ils ont un nouveau coach Darwin Ham, donc il, doit, il, y a, il y a encore des choses à mettre en place et peut-être que ça va s'améliorer, mais là, on est vraiment sur des, des choses historiques. Quoi. Il est à 41% en termes de, de, de défense sur lui quand il shoote. C'est le taux le plus bas historiquement de loin. On a eu deux joueurs qui étaient en dessous de 50% et ils étaient à 49%. C'était Joachim Noah et le Deuxième, peut-être que quelqu'un s'en rappellera en plateau. Euh, mais donc voilà, c'est vraiment plus personne ne le respecte. Les fans aussi s'acharnent sur lui. On a vu des vidéos euh, à Los Angeles. Euh, sur Internet, c'est encore pire. On a tous vu les mêmes euh, où il y a euh, Tupac euh, en mode grand-père. Euh, si au euh, webbook, c'était shooter, Tupac serait encore en vie. Nous, du côté de New York, on a même <rire> vu des choses euh, sur de ça ouais les, les tours jumelles qui seraient encore là à New York si euh, il y avait c'était lui qui était pilote dans l'avion enfin voilà on commence à avoir des trucs vraiment sales un peu partout ouais. et euh, voilà c'est pas le genre de choses qu'on a envie de voir autour du jeu c'est pas envie de le genre de choses qu'on a envie de voir pour résumer la carrière d'un joueur qui qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a quand même apporté euh, pas mal de choses. dans. Trois dans saisons en triple-double, hein, quand même. Hein. On quatre. Peut... quatre Quatre, pardon. Quatre oui, Georges. de suite.
3: et. Euh, Effectivement, quatre saisons en triple-double. On voit d'ailleurs les chiffres là. Euh, C'est le leader, hein, 194 euh, triple-double. Oscar Robertson est, est, est le deuxième et il a longtemps été euh, le premier, Russell Westbrook. Je voudrais, moi, qu'on s'attarde encore sur son cas. Euh, C'est un joueur euh, vétéran, on l'a dit. Est-ce qu'il est, qu est euh, pour vous, capable de s'adapter à sa propre situation et de peut-être changer les facettes de son jeu pour rester un joueur NBA On voit un Carmelo Anthony qui n'a pas de contrat aujourd'hui parce qu'il a toujours été un peu unidimensionnel, shooter, mais pas forcément bon défenseur. Est-ce que Westbrook, il va un peu sur le même terrain là
0: Alors, moi, je pense que Westbrook a la capacité de rebondir, mais pas à Los Angeles. Okay. Los Angeles, il est malheureux. Tu sens que le mec n'est pas bien. L'enfant du pays, il est revenu en héros. Il est en train de partir. On vient de l'expliquer. Tout le monde s'acharne sur lui. Et encore une fois, vous avez, tu l'as dit tout à l'heure, et je crois que tu étais d'accord, Angelo, tout le monde parle de, de lui, sauf que Ropelinka a euh, beaucoup, beaucoup d'erreurs à son actif. Ouais. Et finalement, le brand James leur l'avoir fait venir, connaissant lui-même son propre jeu, et avec son QI basket, comment à un moment, il a pu dire, il va y avoir un fit avec euh, lui et moi. Enfin, c'est pas possible. Quelque part, il y, y a une incohérence dans, dans ça. Donc je trouve que c'est facile de mettre une tête de Turc du côté des Lakers, ouais. Ouais. mais que, de toute façon, il ne peut pas rester. Après, s'il n'y a pas eu de trade aussi, c'est 47 millions, les gars.
3: C'est dur. c'est dur à
0: encaisser, ce c'est pas si facile que ça aussi. Et, et en plus, les Lakers ne veulent pas lâcher du tout leur premier tour de draft. Mm. Parce que pour parler parce avec que là, Indiana. Il, il, il et dans... et, et sans, sans les tours de draft, il n'y aura euh, pas des choses.
4: Ils il seraient dans une configuration, pour le moyen terme, très, très compromise s'ils si, euh, acceptaient de faire un trade avec Westbrook euh, en lâchant les tours de draft. Bah là,
0: ils il se mettent dans une situation compliquée.
4: Il y a deux éléments. Il y a le premier élément, c'est le fait que Russell Westbrook, trois fois meilleur passeur de la NBA, de bons joueurs de rôle autour de lui pour briller donc si pour répondre à ta question de la histoire.
3: balle pour passer la balle
4: Ou de la balle mais même mais pas euh, mais même balle, en relais hein. par exemple s'il est sur de l'attaque de close out ça reste un joueur très impactant sur son premier pas qui s'infiltre dans qui dans les intervalles la mm. raison pour laquelle il est en grande souffrance c'est qu'il y a tout le monde dans la raquette à l'heure actuelle donc il est obligé de terminer face à des grands gabarits des athlètes et il a pas de réussite c'est compliqué tu peux de
0: la raquette quand on est à 21% à 3 points alors que tu es une, une des équipes qui en prend le plus en plus tu, ouais, tu ouais la raquette Ouais mais est un Fred balle. un joueur pas ce que dire défensivement Non mais Sans un
4: part. joueur un joueur avec les qualités athlétiques de Westbrook et la vitesse de Westbrook si tu restes à 2 mètres lui, il peut tout de même trouver ouais. des intervalles où il va créer pour les coéquipiers. Okay. Seulement, il a personne qui puisse. Euh, il pas
3: Angelo, à ah, exactement. Faisons, faisons entrer euh, dans cette discussion, euh, Melvin, qui voulait réagir.
1: Ouais, non, parce que quand on parle de ça, et c'est vrai que il y a, a d'autres joueurs qui sont défendus comme Russell Westbrook, euh, le, le, le grand ami d'Angelo, Ben Simmons, mais surtout, moi, je pense à Draymond Green et Darvin Ham. D'ailleurs, a, a dit après le match, contre, après la défaite contre, contre Portland il y, y a deux jours, il aimerait voir un Russell Westbrook plus dans un, dans un rôle à la Draymond Green. Sauf qu'on n'est pas Draymond Green qui veut. Oui. C'est-à-dire que Draymond Green, depuis toujours, oui. il sait ses forces, il sait que s'il y a quelqu'un qui ne défend pas sur lui, il va aller faire un main-à-main main avec Steph Curry, il va aller poser un écran pour libérer ses shooters. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout le jeu de Westbrook. Il n'a pas l'habitude de faire ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans sa routine, que ce soit dans sa routine d'entraînement, ou dans sa routine de match. Et si on le sort de ce rôle-là, je pense qu'il est, qu est perdu. Donc c'est bien beau de vouloir le mettre dans ce rôle-là, mais comme le disait Angelo, euh, il va faire un main-à-main -main avec qui avec qui va prendre un tir derrière Il n'y a personne. Donc Oui, il y a un problème Russell Westbrook, mais il y a aussi un gros problème général des, chez les Lakers.
3: Après, les choix de tir euh, contre, Après, contre Portland, hein, si vous avez vu ce match euh, où il a la balle en main pour essayer de finir, et il prend un tir déjà beaucoup trop tôt dans la possession, et c'est un tir euh, euh, que son coach a regretté d'ailleurs, ça, ce n'est pas la faute des, 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 des autres joueurs de son équipe.
4: Hein. Oui, mais il y a quelque chose qui est brisé. C'était le dernier point que je voulais dire. Quand, psychologiquement, un joueur, il est hors de, son, de sa zone de confort, de son bien-être, et Westbrook, comme tout autre joueur de basket, hein, je ne parle même plus de joueur NBA, je parle de basket, euh, tu as besoin de cette euh, sérénité émotionnelle. Et le problème, et je pense que Fred, tu peux attester de ça, dans le vestiaire des Lakers et au sein de l'organisation, la considération qu'il a, le traitement qu'il qu euh, qu a de, des supporters euh, des Lakers… Il est, il est affreux. Il, tout, en fait, tout est fait pour qu'il ne puisse pas sortir de cette situation. Tout est fait pour qu'il sombre complètement et qu'on euh, soit dans une sorte de friction systématique Il n'est pas soutenu
3: par ses coéquipiers ni euh, Tu vois le body language,
4: le, mais, mais je ne critique pas LeBron ou Anthony Davis ou les autres qui puissent être frustrés. À un moment donné, il y a la, il y a la compétitivité du quotidien, il y a ouais. les ambitions. Tu es les Lakers, tu n'es pas les Sacramento Kings. Et tu es
3: un joueur référencier Russell Westbrook. Tu es un Hall of Famer. T'es es un des, des meilleurs joueurs de l'histoire de Donc on s'attend à liée, ce que tu euh, domines la situation pour être toi-même. Moi tu... juste
0: pour revenir sur le, ouais. sur le, sur le après, shoot. Après on tu, parlera sur, avec Antoine. Sur, sur le shoot dont tu parlais, ouais. euh, honnêtement il est en forme et euh, il prend ce shoot et il se laisse l'opportunité d'avoir un deuxième shoot après. Je ne trouve pas mauvais. Hein. Le choix n'est pas mauvais dans, dans les conditions où il a la confiance. Le choix est mauvais parce qu'il n'est pas en confiance. Ah, oui, donc on, bah
3: on parle de ça. Non, non, mais,
0: oui, mais c'est ce un que joueur qui met plus un tiers de défense. Bah, en même temps, il essaie de gagner de la confiance. Lui, dans sa tête, je pense qu'il a confiance quelque part. Mais après, sur les shoots, on voit clairement qu'il ne l'a pas. Mais, mais, c'est mais roulette mais le choix russe. tactique, hein, il n'est pas si mauvais que ça. C'est quand
3: même roulette russe. Hein. T'as la balle pour gagner. T'es un héros. Tu roulette tu la mets russe pas. avec, euh, avec Chris, Westbrook. Je ne l'avais même pas. On va enchaîner. bon Je pense qu'on avait fait le tour de la question. les chose,
0: les Lakers. Ça ne va pas très bien offensivement, c'est clair, mais ils sont deuxième meilleure défense l'NBA Okay. contre
4: Portland, le match qui perd contre Portland, il s'écroule dans les dernières minutes, mais ils étaient tout de même en situation... Favorable et ils prennent pas de
0: roost, malgré les clippers, tout le monde les voit en finale, ils ne prennent pas de roost non plus, finalement, ils sont... en fait, ils ne sont pas bien, parce qu'ils ne mettent pas un panier, mais sur les résultats, ils ne sont pas si mal que ça, même bah, s'ils sont à 0-3.
3: Oui, voilà. <rire>
0: non, non, mais concrètement, il oui, y, y a des 0-3 qui ne ressemblent pas à
4: d'autres 0-3 des Lakers, okay. pas les 0-3 des, des Magic, par exemple. Ok,
3: je retourne ma chance avec Antoine, si on l'entend, la saison des Lakers passe par un trade de Russell Westbrook ou pas
2: euh, oui, par contre, euh, c'est peut être compliqué de trouver un trade qui permet vraiment aux Lakers de satisfaire leurs ambitions et normalement celle qui devrait être de LeBron James d'aller loin en player encore cette année.
3: Ok, bon, on va suivre la saison de Russell Westbrook et des Lakers. Ça, ça fait que, que commencer, et puis c'est un gros marché, donc on en parle forcément chaque semaine. Les Lakers qui euh, cherchent forcément à être mieux dans la hiérarchie à l'ouest et pourquoi pas être un prétendant au titre, ça oui. semble pour l'instant. Ils ont besoin de le
4: faire vite, hein, par un, contre. Peu, un
3: peu compliqué pour amener mmh. LeBron peut-être à, à, voilà, à un cinquième titre NBA. On va suivre ça, on va discuter de l'histoire de la NBA maintenant ensemble dans une chronique toute nouvelle qui s'appelle Hype Stories. Chaque fois qu'on en aura l'opportunité, on essaiera de rentrer un petit peu dans le fond et de vous parler, de vous présenter, d'évoquer avec vous l'histoire de l'NBA à travers un contexte, une franchise, un joueur de légende. Et on a choisi cette semaine de vous parler d'un joueur que vous connaissez sûrement, pour les, les moins jeunes peut-être moins, Dikembe Mutombo, un spécialiste de la défense en, en, en NBA, qui a fait parler de lui hein, il y a quelques, quelques jours euh, pour des raisons assez, assez tristes puisqu'il voilà, se retrouve avec une maladie... Euh, Importante. on va en parler bien sûr avec Antoine. Moi j'ai une première question, Antoine, euh, sur Dikembe, hein, que, que tu connais euh, bien. Euh, quel joueur euh, a été Dikembe Mutombo Est-ce que tu peux nous le présenter, euh, ses faits d'armes, et bien sûr son palmarès et puis son parcours
2: Oui, bah, clairement c'est un des, des palmarès les, les plus riches euh, de la NBA, même s'il est très euh, spécifique sur le rôle de défenseur, il a laissé une marque énorme. Alors je vais récapituler un petit peu vite fait le, le palmarès. Il est 8 fois All-Star, il est c'est la, la NBA second team en 2001, la top team en 1998 et 2002. Donc il est surtout quatre fois meilleur défenseur de la Encore une fois, c'est un record détenu avec Ben Wallace il sera peut-être bientôt rejoint par Rudy Gobert. Il est deux fois meilleur rebondeur de la ligue. Il est trois fois meilleur contreur d'affilée en plus. Euh, à une époque, on a euh, Dennis Rodman qui est rebondeur, meilleur rebondeur d'affilée. On a aussi de Montombo qui est euh, meilleur contreur d'affilée. Euh, il a son numéro de 55 pardon qui est retiré à la fois chez les Nuggets et chez les Hawks. C'était les Nuggets qu'il avait drafté. Euh, il a largement contribué aussi à amener les Sixers en finale 2001, où il a affronté le oui, gros Shaq. Euh, on se rappelle tous de son euh, finger wave, no-no, euh, comme ça, <rire> euh, où euh, en gros, à chaque fois qu'il contribuait il faisait ça. La NBA lui a interdit de le faire euh, directement aux joueurs. Et si on se rappelle moins de ses passages au Nets, parce qu'il est souvent blessé, il joue qu'un petit peu un rôle de sixième homme, pardon, un, sixième homme un petit peu de, de luxe en finale face aux Spurs. Euh, bah derrière, quand il passe au Knicks, il joue contre les Nets, il leur met 10 comptes dans la tronche. Et il avait entendu d'un arbitre qu'en fait, il avait le droit d'utiliser ce finger wave comme ça, nono, no, euh, tant que c'était pas adressé à un autre joueur. Donc il commence à le faire aux fans qui le faisaient euh, face à lui. Il devient. Pas vraiment une mascotte, mais quand même un des joueurs les plus favoris, les plus appréciés vraiment de, de, de tous les fans de, de la NBA à travers le monde en plus, puisque c'est un pionnier africain, donc il y a une dimension internationale qui est très très forte dans, dans, dans son parcours. Et derrière, il fait une, en fait une très bonne fin de carrière, un peu en apothéose aux au requêtes, alors qu'on le croyait un peu fini, puisqu'il y avait des blessures, etc. Euh, il a un bon duo avec Yao Ming euh, c'est lui qui est titulaire sur les 12 dernières victoires de la série historique de 22 victoires des, des Rockets euh, d'affilée et donc voilà il doit partir sur une blessure finalement après 18 saisons ben, on parle de longévité il, il faisait partie de, de ces personnes qui, qui arrivaient vraiment à tenir longtemps à une époque où c'était pas forcément le cas en NBA, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès là-dessus donc euh, voilà, immense héritage laissé par euh, en plus une très belle personne, ce qu'on va parler après, mais parlons du jeu avec euh, Fred je crois. Oui,
3: Fred, euh, le poste intérieur, ça te parle, oui. euh, quand on évoque Dikembe Mutombo, sa carrière, on vient d'en voir quelques faits d'armes, qu'est-ce qui te marque toi quand on évoque ce nom-là
0: Contreur infatigable. infatigable. Pour moi, c'était vraiment ce, le, le protecteur de cercle ultime qui était tout le temps en train de se battre, qui était capable de, de tenir un peu des contrat. Alors, euh, 2001 ne lui donne pas vraiment raison parce qu'il se fait un peu dominer par le chac, mais comme tout le monde oui, à cette époque-là. Ouais, mais, mais, mais concrètement, c'était le joueur qui était capable de sauter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour contrer, ce qui était très rare à l'époque pour les, pour les pivots, des bras immenses. Et bien sûr, le doigt levé en, en, en disant à tout le monde non, ce n'est pas possible. Voilà, c'était un, un défenseur extrêmement bon un peu frustre en attaque, oui, mais mmh. capable quand même de mettre des, des gros dunks et, et d'aider aussi, d'apporter un peu sa, sa pierre à l'édifice. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, qui oui. est venu en France, en plus à l'INSEP, et qui faisait de la muscu, et on avait l'impression qu'il était assez euh, gringalé ouais, et frêle. Oui. Bah, je peux dire qu'il soulevait des 150 kg au développé couché, facile. le mec, assez facile. Donc, euh, non, non, c'était un super athlète, un super mec avec une voix très profonde, oui. assez impressionnante. Oui. Euh, un mec en or, mais qui, qui a plu à tous les pivots de l'époque, forcément. Ouais.
4: C'est la générosité, euh, le don de son corps, le don de soi. Euh, pour être un défenseur à un tel niveau, il faut avoir, je pense, cette qualité. Mais euh, on se souvient de l'abus physique que tout le monde subissait à l'époque euh, oui, de la part de Shacky chaque O'Neal. Oui. Et de ce qu'il qu a accepté de mettre son corps euh, au niveau de, de ce qu'il qu a, qu a subi, euh, sans jamais rechigner, sans jamais se plaindre. Et puis euh, cet ambassadeur international qu'il est reste, je pense... Euh, à l'image d'un Yao Ming, euh, sur le continent On va asiatique. en parler
3: avec Antoine. Moi, je voudrais juste ouais. que tu restes sur le jeu. Successeur aujourd'hui, Rudy Gobert C'est un peu le même profil ou pas Défensif.
4: Alors... Euh... Je pense que oui, ouais. oui, de par la morphologie. Euh, ce sont euh, des grands gabarits, très longilignes. Même
0: morphotype et offensivement ouais. aussi, même type de, de limitation.
3: D'accord, mmh. ouais. on dit Gobert un, un, un poil au-dessus quand même
0: Ah bah Oui, ouais. mais c'est le 2.0, évidemment, ouais. ouais. évidemment, parce qu'il y a l'évolution du jeu, et l'évolution ouais. de, 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 de la pratique de, des entraînements, etc. Mais, mais ça serait son digne successeur. Oui. Antoine, on
3: continue avec toi sur la partie euh, ambassadeur, euh, retraité donc du coup euh, sous le maillot des roquettes. C'est vrai que c'est une figure qu'on voit beaucoup euh, sur les actions NBA, Cares un petit peu en Afrique ou euh, partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, oui, bah, dès, dès qu'il prend sa retraite en fait, euh, la NBA le, le contacte parce qu'il est déjà connu pour euh, toutes ses actions euh, humanitaires et vraiment son impact international. Et donc elle le nomme ambassadeur du jeu. On pourrait penser que c'est un poste honorifique, mais pas du tout. Il, avait, il a vraiment un bureau au siège de la NBA, à Olympic Tower, sur la 5e avenue. Euh, il est souvent dans des avions. En fait, il est carrément tout le temps euh, entre deux avions. Euh, et, euh, et voilà, il promeut promo le jeu, les valeurs euh, du, du sport, du basket, sur euh, bah, toutes les scènes internationales où la NBA continue de s'étendre. Et évidemment, en Afrique, puisqu'il a toujours eu un impact très, très fort euh, sur le continent. Euh, africains, euh, et notamment avant même les projets qu'on voit en ce moment, comme la, la Basketball Africa League, euh, qui est à l'image en ce moment, où il a été euh, très, euh, comment dire, très impactant euh, pour euh, vraiment la promouvoir, pour euh, justifier un petit peu euh, tout, tous les moyens qui étaient mis. Euh, avant tout ça, déjà, avec euh, notamment Manu de bol autre pionnier africain, et Akim Djouan, euh, qui est euh, évidemment euh, la, la figure tutélaire de, de, des, des pionniers africains en NBA. Euh, DKM Metongo avait développé euh, le basket sur le continent avait lancé des camps, avait fait des actions mm -hmm. mais encore une fois pour lui ça va beaucoup beaucoup au-delà de tout l'aspect sportif ce qui vraiment l'intéresse le plus c'est l'impact humanitaire il faut savoir que d'ailleurs il n'a pas commencé une carrière de basketteur à Georgetown pourtant euh, pour, euh, avec ça en tête quoi. il y est arrivé pour faire des études de médecine et en fait il va utiliser le basket et sa carrière pour vraiment promouvoir énormément de projets Bon, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a à peu près un an. On a dû raccourcir la conversation parce qu'il bah, était en train de monter un hôpital. Il venait de lever 3,5 millions de dollars pour monter un hôpital euh, à, au Congo. Et euh, franchement, euh, c'est ça aussi qui faisait la, la richesse de cette personne. Cette voix rauque, euh, vraiment, l'image euh, que j'avais utilisée, c'est comme un camion, camion Ben qui vient de décharger euh, le gravier euh, de, devant votre porte. Euh, est elle pas très douée
0: en métaphore hein, quand même. Par <rire> <contre>. <rire> elle,
2: elle, elle dit vraiment beaucoup de belles choses quand elle s'exprime. On, on s'arrête rarement au basket euh, avec Dikembe et euh, voilà, Et on lui souhaite vraiment beaucoup de, de, de bonnes choses pour euh, ce, son traitement, pour euh, sa tumeur au, au cerveau en ce moment.
3: Bon, C'est une info qu'on a appris euh, la semaine dernière. On lui souhaite... Euh, bien sûr le, le, le plus grand des, des, des rétablissements pour que ça puisse euh, voilà, continuer et qu'on puisse continuer à parler de, de Dikembe pour ses actions caritatives et tout ce qu'il apporte pour le basket et la communauté africaine, mais pas que le basket est universel, donc ça profitera forcément à tout le monde. Euh, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Dikembe bout de on aura euh, aussi souvent que possible des thématiques un petit peu de fond pour parler de, du basket d'avant et de ses euh, illustres euh, anciens, on va dire ça comme ça. On retourne en NBA, la NBA actuelle puisqu'on va faire un focus sur nos prédictions pour les awards 2022-2023. va se transformer en Madame Yerma, ça va être un peu, un peu, un peu, un peu compliqué. Bon, chaque, chaque année, la NBA récompense ses meilleurs joueurs par des awards individuels, ça arrive en fin de saison et comptabilisé, on comptabilise pardon, la saison régulière, il y a trois temps en NBA, saison régulière, playoff et finale NBA, donc là on est focalisé sur la saison régulière et on élit des, donc des, des performeurs. Individuel. Antoine fait partie d'ailleurs d'un de, de ces panneaux de journalistes qui a l'opportunité de, 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 de voter. Euh, juste un petit mot justement avec toi Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler euh, brièvement euh, comment euh, ça se passe au niveau euh, du vote
2: Oui, alors effectivement ça m'est arrivé euh, deux fois euh, dernièrement. Euh, en gros, on est contacté par la NBA. Est-ce que vous voulez voter pour, pour les awards à partir du moment où on suit la NBA sur place il euh, y a quelques votes pour les journalistes internationaux, plus euh, de 90 sur 100 sont réservés aux, aux médias américains euh, tout de même. Euh, et donc, euh, parmi les après les votants, bah, on reçoit pas mal d'informations et notamment les équipes font beaucoup beaucoup de lobbying auprès de nous euh, pour qu'on puisse un petit peu voter pour leurs joueurs dans les différentes catégories. Euh, donc voilà, c'est un processus qui est un petit peu intéressant et surtout, bah, on sait que ça fait partie quand même euh, de l'héritage, de l'histoire du jeu derrière. Euh, c est, c est ce genre de récompense donc euh, on prend ça quand même vraiment au sérieux même si on voit tous les ans une ou deux dingueries on va dire euh, généralement les gens font, font ce travail bien et même si on peut contester que les journalistes aient un rôle fort dans, dans ces votes là euh, on voit que généralement, quand c'est étendu à d'autres personnes, c'est fait de manière moins sérieuse. Je voudrais juste le souligner quand même, sans défendre mon bon droit. Ok,
3: merci, merci Antoine. Euh, quand on parle de catégorie individuelles, euh, on parle du coach de l'année, défenseur de l'année, meilleure progression euh, de l'année, rookie de l'année, meilleur sixième homme, le joueur qui sort du banc, le premier joueur à sortir du banc, et bien sûr, euh, ce qu'on appelle le MVP, le « Most Valuable Player », meilleur joueur ou le joueur le plus impactant ça c'est une autre question, on ne va pas rentrer dedans, euh, on y va, on va commencer par nos prédictions pour le coach de l'année ça vous va
0: Okay. Très bien. On moi y C'est moi le boss, va... on y va. On rien à dire.
3: Euh, on attend. <rire> voilà, le carton qui s'affiche, Prédiction coach de l'année 2022-2023. Donc il y a du Tyron Lou pour Angelo, Fred, Melo, Antoine et euh, Sylvain. <rire> euh, donc Mike <meet> Taylor Jenkins. <rire> je suis un peu, je suis un peu mal. Euh... Non, non, c'est un bon choix. C'est un bon choix.
0: Oui. Il est oh, bien sûr. Merci beaucoup. Non, franchement, c'est un très bon choix. Il sera peut-être deuxième, mais c'est bien. <rire> peut-être deuxième. Ouais.
3: Bon, je vais euh, pour une fois prendre la main euh, ouais. sur ce choix, expliquer un petit peu euh, le nom que je vous propose. Taylor Jenkins. Est dans une on va dire, dynamique ascendante avec les mêmes fils Grizzlies et Jamo Hent. Jamo Hent devrait faire une grosse saison. Il est d'ailleurs très, très bien parti.
0: Juste et une question. Jamo oui. c'est bien le paillasson de Lucas Dantic Juste pour être sûr. ouais okay. ça, peut ressembler non, ça. Être sûr. ça peut ressembler à ça. C'est pour recontextualiser. Ça. Voilà. <rire>
3: Taylor Jenkins, <rire> si euh, cette équipe fait une bonne saison régulière, 2 trois, voire quatre, devrait quand même être cité Et je voulais mettre une grosse cote pour... Euh, pour Taylor Jenkins qui est un jeune coach encore et qui a vraiment des idées puisqu'il fait progresser son équipe euh, saison après saison. Voilà pour moi, assez parlé, moi je veux, veux connaître pourquoi Fred nous propose Taylor nous en coach de l'année.
0: Bah parce que l'équipe des Clippers est, est, est au complet, je pense qu'ils vont faire une très très bonne saison et qu'en NBA, et je suis ravi de ça, on valorise souvent euh, l'équipe qui fait une grosse perf et qui revient bien, etc., donc euh, je pense que Tyrone Lou euh, va, va faire du bon taf, que son équipe bah, va être très bien classée. Mmh. Donc je ne vois pas comment ça pourrait lui échapper, mais encore une fois... Euh, avec les blessures, tu, tu en parlais la semaine dernière, hein, les blessures aux Clippers, ça, ça, peut, ça arrive très souvent. Ça vite, donc ouais. donc avec les blessures, ça peut arriver vite. Encore une fois, c'est un peu hein, une, une grosse cote, encore une fois, par rapport à ça. Mais logiquement, si les Clippers font une bonne saison, Tyrone Lou sera très bien placé.
3: On voit un hein, Tyrone Loup, 45 ans, euh, champion avec LeBron James, hein, 2015-2016, et euh, coach des Clippers depuis euh, 2019. Euh, mm -hmm. On complète les propos
4: oui. Moi, ce qui, ce qui met aussi, on va dire, le dossier Tyron Lou euh, très haut dans, dans la pile des, euh, des candidats, c'est le fait qu'il ait réussi sans ces deux meilleurs joueurs la saison passée, a gardé un bilan positif avec cette équipe des Clippers. Oui, Donc, ils étaient à 42-40 hein, sur les 82 matchs de saison régulière. Ils étaient dans la conversation. Et, euh, ils, on savait très bien qu'ils n'étaient pas un prétendant au titre. Mais ils sont restés dans une dynamique très positive. Ils ont continué à,
0: à construire leur équipe et à se préparer justement pour le retour de leurs deux stars. Mais, mais, mais justement, c'est là qu'ils sera encore plus forts. Parce que s'ils font une bonne saison, ça veut dire, dire qu'ils aura réussi à réintégrer ces superstars ça. à une équipe qui a fonctionné quasiment très bien, sans eux. Donc ça, c'est fort.
4: Voilà, donc c'était un peu la prévision qui complète ce que disait Fred, justement, c'est de par le travail de l'année dernière, ouais. la réintégration, si réussite, pour moi, c'est la logique, en fait, sur les deux années qu'ils obtiennent ce, ce, ce trophée.
3: Rapidement, réussir, c'est quoi euh, un, réussir, deux, à l'Ouest
4: Top 3. Top, top 3, 3 à l'Ouest, avec un bilan au-dessus des 55 victoires.
3: OK. Je ne vous fais pas réagir, euh, Melvin et Antoine, on va directement sur le deuxième Awards et vous allez commencer. Euh, donc, le deuxième Award chez nous, c'est ce qu'on appelle DPOI défenseur de l'année, euh, on a quatre noms à vous proposer, Rudy Gobert, Yanis Antetokounmpo, Draymond Green et Kawhi Lennard, donc euh, j'ai euh, choisi pardon, Rudy Gobert avec, avec Antoine, uh, Angelo, euh, Yanis Antetokounmpo, le, le cœur ou le sang peut-être, et, et, et euh, Draymond Green donc, euh, pour Melo et Kawhi pour Fred. Antoine, Rudy Gobert, passe de quatre
2: Ouais, alors moi j'ai aucune vergogne à dire que je le mets absolument parce que je suis chauvin, parce que j'ai envie que ça se passe bien pour Rudy. Euh, je pense que les Wolves ont vraiment une chance de faire une très belle saison et du coup ça permettrait de, de le récompenser de manière individuelle lui, euh, parce que je vois pas beaucoup beaucoup d'autres awards aller du côté des Wolves, même si je crois que pour Anthony Edwards il y a eu pas mal de, de votes, on en parlera après. Euh, mais voilà, ça serait ça serait historique. On a vu que Rudy Gobert est clairement le meilleur défenseur. Euh, de la NBA des, toutes les dernières années. Donc, euh, pourquoi pas ancrer ça dans l'histoire en le faisant égaler justement du KMB dont on parlait euh, juste avant et euh, Ben Wallace. Ça marquerait bien chaque période qui a été le meilleur défenseur. Et euh, voilà, je trouve que ça serait assez logique. Mais euh, bon, euh, je ne dis pas que c'est forcément lui.
4: Angelo, hein. Yanis Alors, ce n'est euh, pas le chauvinisme qui me fait parler. Moi, c'est plus l'aspect. Euh on va dire global de l'impact défensif de Yanis qui est capable de défendre sur virtuellement toutes les positions avec sa longueur de segment, avec sa mobilité. Euh, il a une, une mentalité qui est absolument admirable euh, parce que les joueurs leaders ont généralement tendance à se préserver un petit peu. Que ce soit pour l'attaque ou juste pour les playoffs, mmh. lui c'est peu importe que ce soit un match de pré-saison, un match de préparation pour les équipes nationales ou, euh, ou n'importe quoi avec les Bucks, c'est euh, un joueur qui est absolument au taquet dans cette euh, intensité de chaque instant et euh, c'est aussi sa lecture défensive qui m'intéresse. On va dire à la même échelle que celle de Rudy sur les aides en deuxième rideau. Yanis peut se projeter de partout, à n'importe quel moment. Il a aussi cette capacité à dévier les passes, à influencer les lignes de passe oui. et donc à faire déjouer globalement son adversaire bien au-delà de ses statistiques concrètes. Donc okay. Yanis, pour moi, s'il n'est pas MVP, je l'ai mis aussi pour le defensive player parce que s'il n'est pas ouais, MVP, il est voilà, au moins qu'il en ait un
3: quoi. Bah, je crois que Fred est un peu pareil quand, moi,
0: on, moi, quand est, on évoque est Kawhi. Moi, à peu près la même, la, <rire> la même réflexion, sauf que moi j'ai choisi Kawhi parce que je sais que Yanis sera MVP et qu'on va vouloir lui donner quelque chose à Kawhi. Et Kawhi, on sait que c'est un énorme défenseur. C'est un robot, c'est un mutant, il est encore plus costaud qu'avant. Il peut défendre sur n'importe qui. Euh, il, est, il est grand, il a des grands bras, il a le sens de l'anticipation. Les médias américains le, le nomment souvent hein, comme un potentiel meilleur, meilleur défenseur de l'année. Mm -hmm. Et j'ai vraiment l'impression que, 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 que ce trophée de MVP ne peut pas échapper à Yanis. Donc je pense qu'après la très bonne saison qu'aura fait euh, les, les Clippers, les Clippers mm. ils seront obligés de le récompenser de quelque chose. Alors moi, j'assume voilà.
4: qu'il revient en forme. Quoi. Voilà, oui. ça. Moi, pour moi, il, il ira... revient en forme.
0: OK. Donc il, que... Que... il sera
4: en pleine possession il de ses,
0: ses moyens. Lui, ça va aller petit à petit, mais en décembre, il est chaud.
3: Bon, OK. Ça s'entend. Kawhi, a 31 ans, quand j'ai vu le... son âge, je me suis dit, mince. Ça fait longtemps qu'on le, hein. qu le voit et, et il n'a que 31 ans en champion avec les Spurs, champion avec Toronto et du côté de, des Clippers. Donc, il est à la quête, quête d'une bague et d'un titre de champion NBA. Euh, on a, non, Je voudrais entendre Melvin sur Draymond Green qui a fait parler de lui en début de saison, euh, qui a déjà été meilleur défenseur de l'année en NBA. Euh, pourquoi tu le vois être de nouveau performant et capable de, de soulever le, le titre
0: Parce qu'il a du punch <rire> est-ce qu'il a du punch ouais. euh, euh,
1: non va bah, être Raymond Green tout simplement il faut se rappeler que la saison dernière c'était avant sa blessure c'était le grand favori de loin pour remporter le titre de euh, meilleur défenseur de la, de la saison il euh, ne faut pas oublier qu'il y a ce contexte un peu bizarre évidemment avec l'altercation à Jordan Poole mais surtout qu'il est en train de, il joue pour son, pour son prochain contrat cette saison et généralement quand il est un peu dos au mur quand il doit prouver quelque chose il répond toujours présent euh, donc je pense qu'il va faire une très grosse saison euh, un peu pareil que ce que disait Angelo sur Giannis c'est vraiment, euh, vraiment il peut défendre sur un, poste 1 un à poste 5 il est exceptionnel dans les aides défensives euh, moi qui ai la chance de le voir évoluer euh, plusieurs fois par semaine c'est vraiment un savant défensif c'est à dire que oui il vient dans les aides mais il est aussi capable de venir aider celui qui va aider et de, et de lire l'attaque la, adverse avant même que, euh, bah, que certains mouvements se fassent euh, et donc pour ça, je pense qu'il va être encore dans ce, je dirais, top 5 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Et encore une fois, si les Warriors veulent développer leur jeu, ils vont être dans une des meilleures défenses. Et euh, s'ils sont une des meilleures défenses, ça n'échappera pas à Green. Ok.
3: Euh, ce qui s'est passé en début de saison ne euh, va pas pénaliser euh, Draymond Green, même, malgré ses performances. On sait que l'image voilà, est importante en NBA. Est-ce que euh, ça ne va pas le pénaliser, le fait de s'être un petit peu emporté, on va dire ça comme ça, pour être euh, éventuellement élu en fin d'année
1: si, ça peut, mais je pense qu'en qu avril, si les Warriors finissent à, à 60 victoires et qu'ils sont meilleures défenses de la Ligue, je pense que, je pense que personne ne, ne se souviendra. Il y aura peut-être une mention, mais je pense que ce sera bien loin euh, dans, dans, dans l'esprit des gens pour euh, que ça vraiment impacte sa, sa candidature. Puis on aime les histoires de rédemption
4: aux états unis aussi. Oui, c'est vrai. On aime les histoires de rédemption, donc s'il est sur… Euh sur on va dire, son meilleur comportement tout au long de la saison, qui l'aide les, les Warriors à confirmer euh, et à faire euh, voilà, dans leur quête du back-to-back -back et, euh, et donc euh, d'une du, cinquième bague. Hum, voilà.
3: Il aura mérité d'être élu. Bien sûr, et puis après, ce qui s'est passé,
4: oui. passé dans le vestiaire euh, des, des Warriors n'a rien à voir avec sa production sur le terrain. Et donc, euh, après, les gens cèdent un peu à l'émotion et, oui. et peut-être qu'ils se laissent influencer, on va dire… Euh, de manière inappropriée, mais si on doit parler de, des stats et du terrain, s'il si oui. fait ce qu'a qu mis en avant tu sais Mélo... Ça se
0: passe, ça a été mondialement vu, les mecs oui. ça restera dans leur esprit pendant toute l'année, mais tu peux me dire ce que tu veux de toute l'année, s'il se fait élire. Je, euh, on parie ce que vous voulez que ce ne sera pas le cas parce que, ou alors il sera vraiment tellement au-dessus qu'on ne pourra pas l'éviter oui, il, il, il est condamné à être vraiment ah, très très fort disons deux, et, que
4: s'il y a deux, deux mecs euh, à lui. égalité ce ne serait ça pas sera lui. lui mais okay.
3: s'il est au-dessus on avance euh, catégorie MIP euh, Most Improved Player le joueur ayant le plus progressé d'une saison à l'autre on a euh, quatre noms à vous proposer Anthony Simmons euh, qui est mon choix Tyrese Aliberton, celui d'Angelo Edmelo Tyrese Maxi Antoine euh, et Anthony Edwards Frédéric Weiss, on va commencer par même. Fred Weiss ouais. Pourquoi
0: bah Parce que c'était déjà un joueur fantastique On sait qu'on a vu que le, que le début De ce qu'il est capable de faire ouais. Là il a deux tours jumelles qui peuvent le protéger Un le protéger, l'autre l'aider Et soulager en attaque Il y a D'Angelo Russell euh, Ça peut faire un, un combo incroyable moi, je pense qu'on n'a rien vu de ce joueur qui est un joueur fantastique, que j'adore.
3: Un jeune joueur, effectivement, qui a montré tout l'étendue de son talent euh, la saison dernière. Euh, est-ce qu'il est capable, on a les stades voilà, qui s'affichent, oh, c'est ouais. les stades de la saison dernière, est-ce qu'il est capable de passer de 21 points à… à – 27, 27
0: ?– moi, moi, moi je pense 27. Et tu penses
3: que c'est une belle progression ?– enfin, moi,
0: moi, moi je pense que c'est une belle progression et, ouais. et, 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 je, et encore une fois, avant, avant de faire les émissions et, et on garde tous des, un peu des sujets sur la NBA, etc., ouais, ouais. c'est le favori des bookmakers par exemple. – D'accord, ok. – Donc, euh, donc euh, je ne suis pas sûr à, à dire une bêtise, mais, mais c'est vrai que ce joueur est tellement fantastique, il a tellement tout en magasin capable de jeter de loin, capable de pénétrer. De, vous avez vu comme il est fort physiquement, il peut aller au costaud, bout. – Costaud, oui. – Il apporte tout et encore une fois, il est protégé par Rudy Gobert Enfin, moi, je, moi, j'adore le principe.
3: Bon, Antoine, Tyrese Maxi, euh, que tu côtoies, enfin que tu vois, pardon, euh, du côté de, des Sixers de Philadelphie, euh, joueur un peu virevoltant, arrière comme ça, euh, très opportuniste. Tu le vois être MIP cette année, euh, joueur ayant le plus progressé.
2: Ouais, alors, au départ, j'avais mis la blague, j'avais mis Tyrese. C'est parce que je me disais, ça serait soit Liberton, soit Maxi. Pourquoi Maxi ben, Là, j'avoue, que je doute un petit peu de, de, de mon choix parce que je vois que James Harden a tout le temps la balle et donc je ne sais pas si ça va permettre à Maxi de, de briller, par exemple mais bon ça, ça pourrait changer euh, disons que c'est un joueur dans une équipe qui est très très en vue euh, c'est un jeune joueur qu'on n'attendait pas forcément briller comme ça, il a montré de très belles choses euh, l'an dernier et je me dis pourquoi pas cette année on pourrait encore euh, le voir faire quelques étincelles dans une équipe qui performerait très très fort si Embiid n'est pas euh, MVP encore une fois il faut trouver quelque chose à, à donner à, à ce genre d'équipe pourquoi pas ce, cette award là euh, même si quand on a fait un peu les votes et tout là euh, j'avoue que Arden m'inquiète
4: par rapport à ça mais on verra ouais, c'est un peu le même problème pour Edwards et Maxi oui. et peut-être plus pour Maxi encore que pour Edwards c'est que quand on a déjà on va dire une production statistique très importante Maxi il était aux alentours des, des 17 points il faut, de faut
3: pouvoir euh, faut vraiment faire, faire un saut en avant gap, voilà. parce que,
4: et, et, pour, et le pire hein, dans tout ça c'est que quelque part on minimise la progression d'un joueur parce que si Edwards passe de 21 à 24-5 c'est déjà énorme comme énorme, progression et, 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 et le problème c'est qu'on euh, ne pourrait pas potentiellement le valoriser au, à son juste titre parce qu'on va regarder un, un Tyrese Alliburton justement et tu vois je te fais ta transition merci <rire> je voudrais y
3: ait tout de euh, suite parce qu'on a un peu de, un ouais, peu de retard
4: et bah Alli Burton a vraiment l'opportunité, en ayant les clés de la maison du côté d'Indiana, de, oui. de vraiment passer un gros
3: cap statistique. Question tout de suite, est-ce qu'il ne va pas être pénalisé par la
4: saison collective d'Indiana qui ne va pas être terrible C'est potentiellement, c'est pour ça, hein, c'est une prédiction et c'est jamais une science parfaite, c'est potentiellement ce qui pourrait lui retirer son, son titre si vraiment les pesseurs sont catastrophiques. Okay. Mais… N'oublions pas que le MIP ne prend pas tellement en considération le résultat de l'équipe euh, et pas au même niveau, en tout cas, qu'un MVP. Ouais, où... Donc, le MIP, c'est vraiment une statistique qui est beaucoup plus basée sur l'individu. OK.
3: Melo, tu confirmes euh, ton choix et celui de d'Angelo, Tyrese, Haliburton.
1: Écoute, je confirme. Euh, en tant que split bro, on est toujours sur la même longueur d'onde, donc j'ai pas grand-chose à, <coughs> à ajouter. Moi, il me fait beaucoup penser à un sorte de jeune euh, Chris Paul, c'est-à-dire que c'est un passeur exceptionnel, il sait manipuler les défenses, et là, on va aussi lui demander de devenir scoreur, et je pense que là, sur les trois premiers matchs, il est, il est quasiment à 25 points par match, donc s'il continue comme ça, je pense que ça va être compliqué de ne pas lui donner le MVP. Donc
3: un jeune Chris Paul, c'est un, un joueur qui ne gagne pas beaucoup de matchs, hein. pour chambrer un peu les... Enfin, les, les qui ne gagne pas beaucoup de titres, qui gagne titres. beaucoup de matchs, oui, mais il il sans titre de ouais. Bon, Petite blague sur, sur Chris Paul, euh, joueur évidemment très très fort. MVP, messieurs, catégorie reine. On a euh, trois noms à vous donner. Jamo Hent, mon choix. Giannis Antetokounmpo, celui d'Angelo et Fred. Et Joël Embiid pour Antoine et Melvin. On va redonner la main à, à Antoine pour, euh, pour Joël Embiid. Euh, en quoi tu le vois être euh, le MVP cette année
2: Normalement, les Sixers doivent mieux performer. Euh, ils ont euh, maintenant plus de vécu avec euh, James Harden. Ça a pu être un peu plus planifié. Ça peut être déjà en place, on va dire. Euh, donc, le, la conférence reste, il y a de la place pour que Philadelphie soit le premier ou autre de, de, de la conférence. Donc, Embiid qui a été deux fois d'affilée deuxième, dont on sait que voilà, ça lui tient vraiment à cœur de, de gagner ce titre, euh, on peut se dire que c'est très très probable, après on n'a jamais la boule de cristal, qu'il euh, puisse euh, enfin euh, détenir cette euh, récompense individuelle suprême en plus. Euh, après on sait tous que c'est derrière c'est en play-off que, que, que la saison des, des Sixers va vraiment se jouer mais euh, comme c'est un, un, une récompense de saison régulière je, je me dis qu'effectivement il, il y a vraiment beaucoup beaucoup de chances que ça se tourne vers euh, Joel Embiid quoi.
3: Alors, euh, Melvin va compléter euh, tes propos rapidement et puis ensuite on va aller vers le deux duos puisque vous étiez deux duos hein, finalement Angelo Fred pour Yanis et euh, Antoine et, et Melvin pour, euh, pour Joel Embiid Melvin tu complètes et ensuite, on écoute euh, en Angelo.
1: Ouais, bah, je pense qu'Antoine a à, à tout dit. C'est vrai que les Américains aiment beaucoup récompenser ceux qui finissent deuxième. On sait que, par exemple, Arden avait fini deuxième deux ou trois fois de suite avant d'être euh, nommé MVP. Je pense que si Embiid domine et que les Sixers finissent dans le top 3, à mon avis, ce sera, ce sera pour lui, même si Yanis... Euh, sera dans la course. Jamorant, c'est un peu risqué comme choix, mais
0: euh, j'ai hâte de t'entendre, Sylvain, sur, euh, sur ce choix.
3: On va pas m'entendre, on n'a pas le temps. Mais ça marche.
0: Nous, on parlera pas, vas-y. Moi, j'ai et... envie d'entendre aussi ça. Et sur Jamorant Ah ouais. C'est vrai que tu m'expliques bah, que son équipe joue souvent très bien quand il n'est pas là aussi. Hein.
3: Oui, mais euh, elle joue aussi souvent très bien quand il est là. Euh, oui, sûr, à l'image du match contre les Nets, là, cette nuit, euh, au moment où on fait cet enregistrement, Jamoet est capable de slasher, Jamoet est capable de prendre des tirs en première intention, euh, voire même en sortie d'écran euh, à trois points, ce qui est une vraie différence pour lui. S'il arrive à être constant, il sera euh, parmi les joueurs, euh, les joueurs les plus impactants de cette saison. Et surtout, il est électrique. Et je pense que les joueurs électriques sont les joueurs qu'on aime bien mettre tout en haut dans la catégorie de, de MVP. Je parlais de son coach Taylor Jenkins qui, mmh. qui le développe. Il arrive à canaliser cette, cette pépite et cette équipe va progresser. Donc et si puis, elle fait 1-2-3… Et
4: puis comme Yanis, en fait, il y a un parallèle entre Morant et Yanis, c'est qu'il amène la dimension de la menace extérieure. Tu le vois s'arrêter en première intention à 3 points, mettre dedans. Et c'est là où si un mec comme Morant qui peut aller péter les dunks sur n'importe quel pivot de la Ligue, qui a cette capacité de jouer le in-between game, mmh. s'il commence à écarter la défense en mettant dedans à trois points… Avec
3: consistance,
4: il est, est dans la coercition. Pour moi, c'est un candidat légitime. Hein, surtout
0: que les, si bah il, les faut gribles... qu il faut que son équipe fasse une bonne chose. Il faut qu'il soit à top point, point une fois ouais, de plus,
4: ouais, bien ouais. sûr.
3: Allez, un mot rapide sur Yanis quand même, parce que c'est quand même un écoute, joueur euh, dominant.
4: Écoute, euh, Yanis, c'est très simple. C'est le joueur ultime, le ouais. moment où il amène la dimension du tir à trois points. Okay. Donc il est encore en train de travailler dessus, il a fait un vrai progrès significatif cet été, en tout cas dans sa confiance en lui et le fait de prouver qu'il est capable de s'arrêter si on lui donne deux mètres en première intention et de mettre dans dedans. le jeu
3: FIBA en parlant. Dans
4: ça. le jeu FIBA, mais il, le fait, il peut le faire en NBA de la même manière, même okay. si la ligne est un peu plus loin. Donc okay. s'il continue ce développement-là... Il va pouvoir forcer la défense à monter sur lui et à ce moment-là, il est indéfendable.
0: Fred Un monstre travail, effectivement. Il a tellement progressé. On l'avait critiqué l'année dernière sur son jeu FIBA, justement. Oui. Il est arrivé cette année. Je pense qu'il a montré 2 trois trucs à, à des mecs. Il a un peu calmé tout le monde. Donc, cette capacité à apprendre tout le temps, à avoir faim tout le temps et à avoir envie de titre. Ben moi, je pense que personne ne peut arrêter Yanis. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Oui. Défensivement, il est là. Il est présent, il est intelligent. Il est, il est dans les potentiels meilleurs défenseurs. Je vois pas comment il, ça pourrait lui échapper. Encore une fois, si son équipe fait une bonne saison. D -d Dixième, Dixième
3: d saison NBA quand même déjà pour Yanis.
4: Ouais. Mais le seul truc moi que je veux mettre en avant par ouais. Yanis par rapport à Embiid justement, c'est euh, Yanis ne triche pas. Embiid, le langage corporel sur ses trois premiers matchs de, de saison régulière sont inquiétants pour moi.
0: Oui, après euh, c'est pas les mêmes physiques. Hein. Oui, c'est un très mauvais choix en fait. Il est en train de vous dire les gars.
3: <rire> bon. <rire> bon, non, mais c'est pas les mêmes physiques. Hein. Il y a quand, quand même non, une gestion différente du joueur. Oui, mais c'est le fait, qu'il y a pas le coup de sifflet
4: pendant deux heures. Je regarde l'arbitre. Je ne reviens pas en défense. Ballon... Yannis,
0: il ne fait pas ça. Il revient, il va vouloir se massacrer en mettant un gros contre. Et il est très intense euh... ouais, et, et, ça et ça il côté me...
4: qui, qui, en fait, euh, par rapport à NBA, c'était important de le mettre en avant parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on qu qu peut dénoter quand on le regarde. Là.
3: OK. Les euh, meilleurs débutants, les rookies euh, de l'année en NBA, on a euh, deux noms à vous proposer. Paul Ombankero, numéro 1 euh, oh, <rire> de la draft 2022, euh, joueur du Magix, et Jaden. Heavy, donc l'arrière-explosif du, du côté de Pistons, des Pistons de Détroit, pardon. On va ouais. écouter, puisque tu es le seul, hein, je ne vous ai pas nommé, vous voyez bien sûr la, le carton. Ouais. On va écouter ton choix en diallo. pourquoi bah, dialogue En fait, c'était soit l'un, soit l'autre,
4: mais ouais. euh, pour moi, en fait, pour l'un et pour l'autre, ce sera intimement relié à la performance de leur équipe. Ok parce que vu que ce sont deux joueurs qui vont être très responsabilisés au sein de cette équipe, euh, alors encore plus Manchero que, que Ivy, parce qu'il y a Cunningham aux côtés de Ivy euh, à l'arrière, et on sait que c'est lui le franchise des de, de, de Pistons, mais... Ivy l'a démontré en présaison, il a cette agressivité extraordinaire et cette capacité à faire jouer autour de lui. Donc statistiquement, en étant dans le 5, il a beaucoup de minutes, beaucoup de munitions. Je pense qu'il va être autour des 15 points et 6 passes. Et ce sont des statistiques, si les, les, les Pistons se mêlent à la conversation du play-in, qui pourraient le valoriser avec un, un, un rookie of the year.
3: – Melvin, est-ce qu'il faut être dans la position de Paolo Banquero, c'est-à-dire quasiment seul en attaque et très très responsabilisé pour tenter de glaner justement un titre de meilleur débutant de l'année en NBA ou il faut plutôt être dans une situation potentielle de Détroit qui devrait peut-être se mêler à la, à la lutte au play-in, pas loin des playoffs et donc dans une meilleure situation collective
1: parce que historique, historiquement, c'est généralement les, les joueurs qui sont dans la, dans la même position que, que Paolo Banquero qui, qui glanent le trophée. Il est juste dans une, dans une situation parfaite, c'est-à-dire que tu es le, euh, le franchise player de cette équipe, tout le monde joue pour toi. En plus, c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, on l'a vu sur son, sur son premier match. Euh, il va marquer des points, il va prendre des rebonds, il va faire des passes. Et attention au Magic, quand même. Euh, on parle des Pistons, le Magic, ils peuvent en, en surprendre. Donc, je pense qu'ils ne seront pas très loin euh, des Pistons, peut-être même devant. Donc à mon avis, ce sera un ras de marée pour, euh, pour Banquero parce que ces stades vont être tellement au-dessus de tous les autres rookies qu'il n'y aura pas, je pense qu'il y aura pas débat.
3: On rappelle que son concurrent était Chet Engren, euh, l'arrière intérieur. De, enfin pardon, intérieur intérieur okay, ici qui s'est blessé pour, pour la saison. Malheureusement Antoine, je n'ai pas le temps de te faire réagir, il faut qu'on avance sur euh, la dernière catégorie, euh, celle du sixième homme, donc le premier joueur sortant du banc. On a deux noms à vous proposer, Christian Wood, donc l'intérieur des Mavs de Dallas et Jordan Poole, euh, l'extérieur virevoltant de, de, des Warriors. Angelo est seul encore hein, avec, <rire> avec Christian Wood, on va t'écouter nous expliquer pourquoi Christian Wood et pas Jordan Poole.
4: Je pense que Christian Wood a euh, l'opportunité idéale en ce qui le concerne individuellement de vraiment montrer toute sa qualité puisqu'il va être un peu l'Energizer en sortie de banc euh, du côté de Dallas qui reste une équipe du haut de tableau à l'ouest. Et donc les performances euh, des Mavs qui vont bénéficier de son explosivité et de son agressivité en sortie de banc, qui, lui c'est un scoreur, hein, c'est un joueur qui aime le ballon. Euh, on sait que jouer autour de Luka Doncic, c'est euh, vraiment être en second rôle. Il a cette capacité de… Je pense faire euh, le nécessaire pour permettre euh, aux Mavs de confirmer leur bonne saison de l'année dernière. Parce mm -hmm. qu'ils ont besoin de soutien mm -hmm. avec, euh, avec Doncic qui va être un candidat MVP légitime. Euh, et euh, ces statistiques lui permettront d'être valorisé. Sachant que Jordan Poole était une fois de plus euh, mon choix 1 et 2. Mais okay. c'était bien de, de parler de lui aussi.
3: Melvin, Jordan Poole, pareil, hein, tu le côtoies euh, très, très régulièrement du côté de, 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 de San Francisco. Sixième homme, on sait que l'année dernière, on n'était pas loin. Est-ce que tu le vois prendre le titre euh, en quelques mots
1: ouais, bah Pour moi, il est dans la même situation que Tyler Hero la, la saison dernière, qui a gagné ce, ce trophée de sixième homme. C'est-à-dire que, un, il va s'inscrire dans la continuité de la saison de la saison dernière. Il va jouer 30 minutes par match, qui a été annoncé par Steve Kerr. Il a les clés euh, de la second unit. Et en plus, il va pouvoir un peu gonfler ses stats quand Steph Curry et vont Thompson vont être, vont être ménagés. Euh, donc c'est vraiment le profil parfait du sixième homme, euh, un peu à la Jamal Crawford ou à la Luke Williams, il marque des points, il crée pour les autres, c'est flashy, j'adore tout ce qu'Angelo a dit sur Christian Lou, c'était mon deuxième choix, mais je pense que, je pense que si Poul n'a pas le, le trophée du cinéma, homme, c'est qu'il y a eu une blessure ou, euh, ou un autre problème.
3: Bon, affaire à suivre, hein. ça fait que commencer. 82 matchs de saison régulière pour ceux qui découvrent. Donc, on, on aura le temps, bien sûr, de, de voir tous ces noms euh, qu'on vous a proposés, progresser, performer ou alors. Euh, voir aussi certains. Hein. Exactement, mmh. c'est l'eau euh, du, du sport. On a fait le tour, messieurs C'était. C'était euh, plutôt complet, intense complet, on va remercier euh, nos Américains euh, notamment Melvin et Antoine d'être toujours fidèles au poste merci à Angelo avec sa belle chemise en mode bûcheron il okay. a osé mais j'ose <rire> Fred merci beaucoup merci beaucoup on propose toi bien on sait que ouais. hein, on était un peu partout en ce moment ouais, là, un peu beaucoup ouais, même on vous remonte le livre Road Trip NBA a gagné ouais. hein, ça se passe sur Twitter euh, il faut trouver le nombre de titres de meilleur défenseur de l'année qu'a gagné Rudy Gobert vous et nous dites pas tout deux, ça c'est pas, pas deux et c'est pas 4 et c'est pas 2 et c'est pas 4 ça, ça semble assez facile. On va remercier les équipes techniques de Sport en France, Lucien, qui a préparé cette émission, et on va remercier toute la communauté hype qui nous suit régulièrement sur les réseaux sociaux et également sur YouTube. D'ailleurs, il faut aller sur YouTube et sur le, le site de Sport en France pour retrouver ce programme. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et puis on sera là, bien sûr, avec vous la semaine prochaine pour parler de hype NBA. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.